0: Efendim hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir konukla birlikteyim. Sevgili Deniz Dürgeroğlu. Siz onu zaten podcast halebinden ve sosyal medyadan tanıyorsunuz. İnanılmaz zorluklarla bu bölümü kaydettik. Gerçekten birincisi bu Ghana standartlarının altındaki internetten yemin ederim yıldım. Yıldım yani. İstanbul ortasında Şişli'de oturuyorum. Bayağı da iyi internet. Hatta sadece bir internet firmasına değil. Henüz eski firmamızı iptal edemediğimiz için taahhütlerimiz dolayısıyla. İki firmaya birden para ödüyoruz yani daha iyi internete erişebilmek için <gülüyor> ikisine yani ikisinden de alabildiğimiz hizmet gerçekten bu kadar kötü. En sonunda işte telefonla internete bağlanıp ancak bu yüksek veri akışlı trafiği yönetebilmek için telefondan da destek alıyorum. İkincisi şu Zencastr falan gibi programlardan delişe kayıt alalım dedik. Onda da bir türlü bağlanamadık ikimizde sesimiz gelmedi. Yani o kadar çok denedik ki en sonunda tam böyle tutturduk aman kaçırmayalım diye yayına başladık. Bilin yani ülkemizdeki tek kötü şey e, ya birçok kötü şeyden bir tanesi de internet diyeceğim şimdi ne kadar saçma onu da hepinizde yaşıyorsun zaten. Neyse Deniz'ciğim hoş geldin böyle sinir krizimi paylaşarak başlamış oldum ama... <gülüyor> Tam
1: seninle kayda girmeden şunu düşünüyordum hani Kuzey Avrupa ülkelerine böyle bakıp bakıp heves ediyorum ama gidersem şikayet edecek böyle düzeltmeye çalışacak bir şey olmayacak ya o zaman buna yaşama tutkusu vermeyecek. Şimdi günde 20 tane not alıyorum şu konu hakkında konuşayım şunun hakkında bir şey yazayım falan diye. Buranın da busu güzel. <gülüyor>
0: Şöyle garip fetişlerim var benim. Türkiye gündeminden çok bunaldığım için iki ülke gündemini takip ediyorum. Bir tanesi Arjantin gündemini takip ediyorum Google News'te. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oluyor gerçekten. Bir de arada Norveçe bakıyorum. Geçenlerde şöyle bir şey gördüm. İşte somon fiyatlarındaki artışla ilgili büyük yazılar yazmışlar. Bir haftadır Norveç gündemini bu belirliyordu. Somon fiyatlarındaki artışın hane halkını etkisi işte Kadın hayatına etkisi, çocuklarımıza etkisi bilmem ne. Tabii yani bu kadar gündemin hafif olduğu bir yerde yaşayan bir insan da bizim gibi Hunger Games tadında yaşayan insanların dünyaya bakışı, gelişimi farklı oluyor. Önümüzde çok kritik bir seçim var. Sen de bu arada sosyal medyada hakikaten büyük sorumluluk alıp ve büyük cesaret gösterip düşüncelerini paylaşıyorsun. Normal şartlar altında Türkiye'de tabii bir korku iklimi hakim ve insanlar... Böyle şeyleri paylaşmak istemiyorlar, kaçınıyorlar, başlarına bir şey geleceğini düşünüyorlar ya da kimi zaman da çok da umursamıyorlar. Hani zannediyorlar ki hayat ne olursa olsun ben hayatıma devam ederim. Sen öyle değilsin, hakikaten büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket ediyorsun. Ve kafasına soğan asıp eline bayat ekmek alıp bayat ekmek soğan da esek oyumuz reise diyenlerin iradesine kendini bırakmıyorsun. E, hakikaten bu arada seçim çok önemli. Özellikle ben şey bakımından daha da önemli buluyorum. E, geçenlerde İman da bir tane podcast yaptık, böyle bir kaydettik. Hani gençler şu bu falan ayrı hikaye ama gerçekten kadın hakları açısından çok kritik bir ref- e, seçime gidiyoruz. Hatta bu seçim kadın haklarının referanduma uygulanacağı bir seçim olacak bence. Aili içi şiddet kanununun kaldırılması, işte nafakanın sınırlandırılması. Gibi doğrulan temel kadınların temel haklarına yönelik çok fazla sayıda konunun gündebe geleceği ve sonra da eğer Cumhur farkı kazanırsa konuda acayip bir geriye gidişin yaşanacağı bir seçimdeyiz. Sen bir kadın olarak önce ne hissediyorsun hakikaten bu seçim için?
1: Yani sabahleyin daha bir story attım işte bana cesur diyorlar ama ben asıl <gülüyor> susanları tebrik ederim cesaretleri için diye. Çünkü acaba nasıl yaşamayı planlıyorlar hani kadına şiddetin yolunun bu kadar açıldığı yolsuzluğun Böylesine hani önlenemez bir hale geleceği, ekonominin bu kadar çökçeği bir hani <gülüyor> öngörülerin bu olduğu bir e, tabloda nasıl acaba bu cesaret nereden geliyor hani çünkü bana da bilen varsa söylesin yok ya bana bir şey olmaz diyen varsa çünkü kadına şiddet illa evde olacak diye bir şey yok ki. Sen gece de evine dönerken sokakta sana birisi bir şeyi saplayabilir bir bıçağı elindeki bir şeyi ve sen şikayet etmeye kalktığında böyle bir yasa bulamayabilirsin seni koruyacak yani. Diyen var mı ki ben hiç sokakta yürümeyeceğim artık kafeste yaşayacağım kendime böyle bir izole bir baloncuk yarattım böyle bir şey olamaz ki yani yaşadığın ülkeden soyut dünyanın en zengini de olsan yani imkansız imkansız o yüzden anlamıyorum bu <gülüyor> susma cesareti nereden geliyor?
0: E canım kimse oturup da bir böyle cumbanın arkasında yaşayıp hayatına devam etmeyecek herkes sokağa çıkacak şimdi i̇şte normal yaşamına devam etmeye çalışacak üç aşağı beş yukarı ve orada da sessizliklerinin bedelini ödeyecekler güzel ifade ettin hakikaten yani şöyle bir şey yok dünyada ben bir tercih yapmadım ya da tercihimi ifade etmedim o yüzden hiçbir şey olmayacak hayır o zaman tercih yapanların yaptığı tercihin sonuçları neyse sen de o insanlarla birlikte bunu yaşayacaksın ve bunu şurada yaşayacaksın ne diyordu o Bülent Arıç işte kadın kahkaha atmayacak değil mi bu cümleleri dinlerken yaşayacaksın işte diyecek ki bir kadın olarak sus dediğinde yaşayacaksın 8 Mart'ta Gece yürüyüşüne çıktığında İstiklal Caddesi'nde, ya bu inanılmaz değil mi bu arada? Yani dünyada hangi polis teşkilatı böyle bir şey yapmıştır bilmiyorum. İnovasyon bence bu polis teşkilatı açısından. Ritmik şekilde zıplamak nedeniyle gözaltına aldılar kadınları. Dolayısıyla orada olacaksın. Olmadı, evlendi boşandı E nefak hakkın olmayacak? Orada bunun bedelini ödeyeceksin. Çocuğun varken belki ya da işte hakikaten dışarıda senin dediğin gibi Başakşehir'de olmadım Adam samuray kılıcıyla kadın kesti ya.
1: Ya insanlar bence hep her şeyin iyi geçeceğini zannediyorlar. Mesela şu an evliyse zannediyor ki evliliği çok güzel gidecek. Ben anneme küçükken şeyi sormuştum. Babamla niye evlendin bile bile diye. Benim annem babam ayrı. Annem de bana şey demişti. Sence evlenirken boşanacağımı biliyor muydum işlerin buraya geleceğini? Şu anki evliliğinde çok mutlu olabilirsin. Ve belki bunları yüzünden endişe etmiyor olabilirsin. Ama yarın bir gün boşanacak olursan bu devlet eğer e, bu şekilde devam ederse sana nafaka hakkı tanımayacak yani. Senin evliliğinin hiçbir e, geçmişinin değeri olmayacak ve sen çocuğun olduğunda mesela benim annem 3 çocukla boşanmıştı. Tek kuruş bile alamadan bu çocukları kendi kendine tek yücülü canlı gibi sanki bölünerek yapmışsın gibi kendi acılarınla yani parasızlığında baş başa kalacaksın. Ve yani hiçbir şeyi insan dediğim gibi içine girerken bilemiyor. Ben e, yakın zamanlarda şöyle bir şey yaşadım mesela ismin belli olmaması için şey vermeyeyim e, bulunduğum bir dairede Dairenin alt katında, kendi evim değil bu arada, şey altına bırakmak istemem. Zaten benim alt dairem boş, nice. <gülüyor> alt dairede e, böyle sesler duymaya başladım ve e, evde kaloriferli bir ev, bizdeki kalorifer sallanıyor. Yani anladım ki alttaki kalorifer sallanıyor ve kesinlikle sesler gitgide yükseliyor, ne olduğunu anlayamıyorum. Ben dedim dışarı çıkıp bakacağım ve apartmanın dışına çıkıp baktığımda perdeler de açık, giriş kattaydı çünkü o ev. Bir kadının kafası kalorifere bir erkek tarafından vuruluyor sürekli olarak. Yani şiddet görüyor
0: kadın. İnanılmaz.
1: Ve e, kadın garip bir şekilde yardım çığlığı da atmıyor. Herhalde yardım çığlığı atarsa, yardım çağrısı yaparsa başına daha çok bir şey gelecek diye. Çünkü bu arada okuldaki zorbalıkta da erkek şiddetinde de bu hep böyledir. Sen e, yardım istersen seni daha fazla döver, daha fazla eziyet eder sen ne yapmaya çalışıyorsun diye. Ben de o yüzden polisi aradım. Polis geldi ve polis e, kapıyı açtı. Ee, ve ondan sonra burada böyle bir olay olduğunu ihbarını aldık. Doğru mu dedi. Kapıyı açan adamda böyle bir şey yok dedi. Özür dileriz rahatsız ettiğimiz için dedi. Kapıyı kapattı ve gitti. Yani <gülüyor> bu olay artık buraya geldi. O kadına benim yapabileceğim daha fazla ne var? Ben girip 1.60 boyumla herhalde adamın elinden kadını alacak halim yok. Bende de döver. Ben yasaya güvenerek bunu yapmıştım. Ve gördüğüm kadarıyla artık çok da iyi işleyen bir hukuk düzenimiz yok. Bu daha da kötüye gidecek. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum. <gülüyor>
0: E, evet. Zaten şimdi çok ilginç yani o bütün veriler de ortaya koyuyor. E, Türkiye toplumsal cinsiyet eşitsizliği diye bir endeks var. Birleşmiş Milletler tarafından çıkartılıyor. Evet. 156 ülke var. 133. sırada genelde. Ama daha kötüsü bak ekonomiye katılım fırsat eşitliği kategorisinde 140. sıradayız. 156 ülke arasında. <gülüyor> Eğitim olanaklarına erişimde birazcık daha iyiyiz. 101. sıradayız. Siyasi temsilde 114. sıradayız. Yani Toplumsal hayattan, işte ekonomiye katılım, sosyal hakları, değil mi siyasal hakları, e bu konular esasında kadın varlığını ve kimliğini toplumda hem görünür kılıyor hem bu kimliğin haklarının korunmasına yardımcı oluyor. E bütün buralarda Suudi Arabistan, Ghana bu seviyelerde büyük ülkeyiz. Hatta Gana'dan kötü durumdayız da. Suudi Arabistan'dan da birazcık iyi isim, düşün yani. Şey. Şöyle düşün yani Ruanda ile aramızda 30 basamak var. Biz kendimizi Almanya'yla, Fransa'yla falan karşılaştırmayı seviyoruz da. Yani Ruanda, Gana seviyesinde dediğiniz yani.
1: O Almanya'yla karşılaştırmalar da bana çok komik geliyor. Bir tane arkadaşım vardı tenis oynarken sürekli bu Nadal taktiği, bu Nadal taktiği. Nadal'la seni şu an karşılaştırabilecek bir sebe mi insan? Tenise yeni başladım haftada iki antrenman yapıyorsun diye. Yani, Türkiye'nin <gülüyor> kendini Almanya'ya benzetmesi şu an bana hani <gülüyor> bu komedi de geliyor. Yani biz ülkemiz, o bile belli değil. Bence biz ormanız şu an. <gülüyor> Ormanda yaşayan Topluluğuz yani birbirimizi eze eze altta kalanın canı çıksın yapa yapa şu an hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani hep altını çizdiğim bir şey var biz yaşamıyoruz. Biz hayatta kalma mücadelesi veriyoruz sadece. Ya
0: evet Bak şimdi üstümüzdeki ülkelere bak. Ürdün üstümüzde, Butan üstümüzde, darbeye maruz kalmış Mısır üstümüzde, 128. sırada Maldivler, 127'de Gambiya var. Gambia haritada ben Türkiye nüfusunun %98'inin gösterebileceğini zannetmiyorum. Hatta mecliste oturup böyle bir anket yapsak yüzde %97'sinin gösterebileceğine inanmıyorum Gambia'nın nerede olduğunu. 126. sırada da Tunus var.
1: E, bence bunları kimse bilmiyor biliyor musun? Sen ben biliyoruz da bak ben birkaç sene önce, kaç sene oldu artık hatırlamıyorum da bir reklam ajansında çalışıyordum. Orada şöyle bir proje yapılmıştı. E, Türkiye o zaman, şu an kaçıncıyız bilmiyorum da dünyada birinci sıradaydı içerideki gazeteci sayısıyla. Ve kimse bunu bilmiyor. Bunu duyurmak için şöyle bir proje yapıldı. İçeriden gazete. O kadar fazla gazete var ki içeriden gazete çıkarabiliyorsun. Her alanda gazeteci var. Ekonomi yazarı var. işte ne bileyim politika yazarı var. Yani asıl kadar her şeyi bulursun içeride. Yani bir gazeteci cenneti. Ve bu işle reklamcılığın böyle Oscar'ları sayılan o Cannes e, Lions'da altın şey almıştı. Aslan almıştı bu iş. Hani inanılmaz büyük bir ses getirdi ama bunun... E, reklamını bile, ödül aldıklarını bile söyleyemediler Türkiye'de. Çünkü yani izin verilmez tahmin edeceğin sebeplerden dolayı. O yüzden bence bu kadar kötü olduğumuzu iletişimi hiç yapılmadığı için insanlar bilmiyorlar. Şaka zannediyorlar bence bunları. Evet haksın. Yani ben bugün böyle şeyi e, bir de yani genç jenerasyon mesela şimdi hani seninle konuşuyorduk ya 18-24 yaş arası hı hı. E, kararsız seçmenin dağılımı aslında çok önemli diye. Hı hı. E, onları biz hani insanlar şunu unutuyor hani. ...yaşlanınca hani kendilerini o yaşlarda çok akıllı zannediyorlar... ...ve gençlere kızıyorlar. Aptallar, mallar, böyle bir şey mi olur diye. Ya 18 yaşında sen siyaset hakkında ne biliyordun? Yani bugün fark ettim. Sen Hüdapar'ın e, Hizbullah bağlantısını kafanda kurabiliyorsun. Aklına o tavanda asılmış çengeller, battaniyelerle evlerden çıkarılan insanlar geliyor. Bu çocuklar yoklardı ki o zaman. Kızmak yerine sabırla anlatmak lazım. Çocuklar bakın biz dedeler, nineler olarak böyle bir tarihten geçtik... ...bunları gördük, yaşadık diye hatırlatmak lazım... Bu şeyde de kızıyorum, ben kimse hayatından vazgeçsin, işi gücü bıraksın da demiyorum. Yani cepheye silah taşınacak bir durumda da değiliz Allah'a şükür hani. Ama bir yandan link verirken güzel kardeşim senin çok büyük etki gücün var, milyonlar takip ediyor seni. İki storyden bir tanesinde de bakın böyle böyle bir seçimin e, arefesindeyiz. Çok tarihi bir dönüm noktasındayız şu an. Vereceğimiz oylar kaderimizi belirleyecek. O yüzden neden şuna vermeliyiz, neden şuna vermemeliyiz anlatabilirsin. Çünkü zaten sen de link vereceksen, bu işten para kazanacaksan, ülkenin ekonomisinin düzelmesi de buna bağlı. Hep birlikte batacağız. Yani bu akıl tutulmasını şu an anlayamıyorum. Neden susturumuzu?
0: 18-24 yaş arasındaki çocuklara biraz, gençlere daha doğrusu biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum ben. İster istemez bu gençler bu Hı-hı. iktidar döneminde yaşadılar. E ben de 18 yaşındayken, yani ben 18 yaşındayken gerçi ilgiliydim ama, yani 18 yaşındaki arkadaşlarımın çoğu siyasette falan da ilgilenmiyorlardı. Hı-hı. Ya da bu tip konularla. E başka gündemleri vardı isterseniz evet. ve normali budur. Yani Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da 18 yaşındaki bir çocuğun siyasal bir aktivist olması beklenmez zaten. Onlara dediğim gibi anlatılması gerekir. O çocuklara ulaşılması gerekir ve o çocuklara bu iki seçenek arasında tercih yapmalarına yardımcı olmak gerekir. Şimdi o şey bir anket paylaşmıştık. Türkiye raporu sayınla paylaşmıştım. Evet. Orada kararsızların çok önemli bir kısmı 18-24 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor. E şimdi bizim üstümüze düşen de bu bizim hepimizin hayatını etkilediği için bu çocuklara ulaşabilen, sesini duyurabilen bu gençlere <gülüyor> e herkesin de sorumluluk alması lazım. Çünkü bu seçim siyasi partilere bırakılmayacak kadar önemli. Tamam sen yani şükrettiğimiz şeye bak vardı demin sen söylerken yani dedim ne noktadayız. hadi şükür cepheye silah taşıyacak durumda değiliz diyorsun ya. Yani zaten öyle... Yani <gülüyor> 200 yılda bir falan olmak gerekiyor o durumda. Evet şükür 2. Dünya Savaşı'nda değiliz yani ama evet. herhalde Türkiye tarihini yani Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki benim bildiğim en önemli en kritik seçim bu. Yani diğer bütün seçimlerin telafisi vardı Cumhuriyet tarihinde yani 46-50 seçimleri işte 55 ondan sonra 60 darbesi ondan sonra 63 seçimleri işte Demir rekor öyle kazandığı. Falan ya yani bütün seçimlerin Türkiye'de bundan önceki bir dönüşü vardı, telafisi vardı. Evet. Öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin işte bu e, yürüyüşü, Cumhuriyet'le başlayan çağdaşlaşma yürüyüşü diyebileceğimiz yürüyüş, kalkınma yürüyüşü diyebileceğimiz yürüyüş devam etti. Bu seçim o değil. Bu seçim siyasi partiler falan oynanmıyor. Yani bu seçimde temel hak ve özgürlüklerimiz oynanıyor. Bu seçimde ekonomik varlığımız oynanıyor. Bu seçimde önümüzdeki beş yıl değil sadece. 20 yılımızı belirleyecek konu oylanıyor. Kesinlikle. O konu da şu. Tayyip Erdoğan özetle diyor ki kardeşim ben işte 2014'te Cumhurbaşkanı oldum. Sonra 2018'de seçildim. Ya vurdum, dövdüm. Meydana çıktım. Kadın mı, kız mı bilemem dedim. Gittim ölü çocuğun annesini yuhalattım Antep'te belki de Elvan'ın. Yetmedi. Hani çevrende birçok işte yolsuzluk yapıldı. Bunları korudum. Ya kendi bakanlığını Soya bakanı korudu adam. Yani Ruslar Pekcan gitti kendi, şirket kuru kendi bakanlığına ilaç sattı fahiş fiyatla. Of. Bakan olarak da bunun altına imza attı kendi şirketinin alı, satış yapmasına. Bu kadını korudu. Sen
1: böyle konuştuklarla çok pardon şey düşünüyorum hani mesela geçmişten örnekler veriyorsun ya bütün bu kategorilerde her gün yeni bir tanesi ekleniyor hiç geçmişten gitmeye gerek yok hani.
0: Tabii tabii bugün de vardır yani dört tane falan yeni örnek veririz. Her günler yeni yenisi ekleniyor yani. <gülüyor> yani Dolayısıyla bütün bunları yaptım Buna rağmen beni seçtiyseniz kardeşim siz toplum olarak mazoşistsiniz belli ki diyebilir adam. <gülüyor> ve haklı olur yani. <gülüyor> ya gerçekten haklı olur yani. Bir toplum bu kadar yoksullaşmaya. Ya Türkiye'deki en büyük para birimi şu an bir kilo kaşar alabiliyor Deniz. <gülüyor> bir kilo kıyma alamıyorsun. Şu an kıyma 300 lira. Bu şartlarda yaşamaya bir toplum kani olur ve kabul ederse e, toplum layık olur artık. Onun sonuçlarında yaşan. Dolayısıyla ben ya hayır kardeşim ben böyle yaşamayacağım ve böyle yaşamak için elimden geleni yapacağım. ben yani. bu ülkenin sahibi de biz bir yerde. Vatandaşıyız biz yani. Doğru da sahibimiziz. Oturup doysa bu işi ben böyle siyasi partilere, şunun bunun propagandasına bırakılmayacak kadar önemli görüyorum. Siyasi partiler neticede el araçlarla yapabildiklerini yaparlar da. Vatandaş oturup bu sefer ya kardeşim ben bu muameleye layık değilim. Daha bir hayat istiyorum. Demek zorunda yani.
1: Ya ama işte bak ben şöyle düşünüyorum. Biz sorgulatacak olsak zaten herkesin aslında yöneleceği yön belli. Mesele şu ki şu an sorgulama yok. Çünkü bunun da sebebi bence bundan 20 sene önce tabii ki konvansiyonel medya, televizyon, radyo vesaire hepsi hayatımızda vardı. Ve hepimiz ister istemez saat 8 olunca akşam işte bir habere maruz kalıyorduk. Şu an hepimiz çekildiğimiz için ben bilinçli olarak kendim gidip YouTube'a bir video açmazsam haber almaya yönelik ya da Twitter'da özellikle bunun peşine düşmezsem kesinlikle habere maruz kalmıyorum. Yani bunu şeyde gördüm. Geçen depremden beri ben sadece bir kez tatil yaptım bir gün. Tatil dediğim şu hani her şeye kapatıp kendimi. Bir gün havuza girerek falan böyle bir keyiften bir gün yaşadım. Ve o gün şeyi fark ettim. Bir anda gerçekten koptum. Bence hiçbir şey yok ya. Tehlikede değilmişiz falan gibi bir hissiyat geldi. Şimdi o yüzden bakıyorum. Bir sürü insan için sadece Instagram var, TikTok var. Böyle yaşıyor insanlar. Bu insan ülke gündeminde dair hiçbir şey görmediğinde tehlike var ve önemli bir şeyin eşiğindeyiz. Duygusu oluşmuyor. O yüzden de bana bakıp muhtemelen şunu düşünüyor of ya çok sıktı bu karı da amma konuşuyor tadımız kaçtı diye düşünüyor hayır gerçekten oluyor bu gerçekten ama sadece ben konuştuğum için geri kalan herkes neredeyse hani e, havadan sudan tırnaktan makyajdan konuştuğu için haklı bir endişe olduğu bunun anlaşılmıyor şu an bence o yüzden ne yazık ki kesinlikle çok üzülüyorum böyle bir sorumluluk yüklendiği için insanlara ama sosyal medyadan artık her şeyi paylaşmak duyurmak bu öfkeyi bence harlamak zorundayız başka bir çare yok. İletişim kurabileceğimiz başka hiçbir kanal yok.
0: Evet ya gerçekten yüksek influencer istişare konseyi toplasak ne yapsak? Yani bu, <gülüyor> bu <gülüyor> arkadaşlara hani durum, ya sadece, bir de bu arada çok uzun bir sürede değil. Yani altı üstü iki ay. Kesinlikle. İki aydan bile az kaldı. Ay
1: hep bunu diyorum Gürman ya sanki ben size ömür boyu gelin konuşun mu dedim ya. 50 küsur gün kaldı burada. Ya bence o yüzden insanların da hep diyorum hani Norveç'te şöyle bir çalışma yok yani. Norveçli insanlar Finlandiya'da insanlar çok iyi insanlardır. Hayır adalet hukuk. Yasa var mesele bu bizde hani aynı şekilde hani sosyal medyadaki insanların insafına bırakamayız çok iyi olmalarını ve bunu paylaşmalarını bekleyemeyiz o yüzden ben olsam muhalefetin yerinde gerçekten bu dediğin konseyi kurarım güzel kardeşim işbirliklerinin hepsini iptal et 2 ay ben sana parasını veriyorum. Makyaj yaparken seçimi anlat falan hani bunun realslarının parasını verirdim ben olsam.
0: Gerçekten iyi fikir bu arada ya. Bunu bir <gülüyor> ulaştıralım hakikaten. <gülüyor> Olabildiği kadar hani influencerla buluşup ya yani ne olacak yani YouTube videolarında dediğin gibi makyaj yaparken işte ya da ürün tanıtırken oturup arada seçimin ne kadar önemli olduğunu ve insanlara oy vermeleri gerektiğini söyleseler ki gerçekten büyük etkisi var. Bunun ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bak deprem döneminde. Kesinlikle. Hakikaten Türkiye'deki bütün influencerlar işte Oğuzhan, Haluk, Levent gibi inisiyatif alan insanlar vesaire hakikaten o bölgede devletin koordinasyonsuzluğunun, organizasiyonsuzluğunun, hükümetin bütün eksikliklerini bir noktada telafi edebilecek depremzedeler açısından bir sonuca imza attılar. Yani birçok gıda yardımı işte çadır yardımı, konteyner kentlerin kurulması vesaire ve bu hani influencerların da katılımıyla bu çığ gibi büyüdü inanılmaz bir kampanyaya dönüştü. Şimdi seçim daha az önemli değil. Ya orada hemen sonucu gördüğümüz için enkaz altında kalan adam var. Onun da işte çıkartılması lazım. Çıkmış sokakta kalan adamın çadıra ihtiyacı var vesaire battaniye var. Orada hemen sonucu görüyoruz da iki ay sonra ülke enkaz altında kalacak. Ya bu yani evet. hani iki ay sonra olmasa bile bu arada bu şey edebi olarak söylemiyorum. Neticede önümüzde Büyük Marmara depremi olacak ve bu yedi şehri etkileyecek. Ya bu hükümetle buna yakalandığını düşünebiliyor musun gerçekten 6 Şubat'ı gördükten sonra?
1: Yani ben inanamıyorum zaten inanamıyorum. hani Ben şu an yaşadığımız şeyin tarih kitaplarında ileriki nesillere bizim ülkede değilse de başka ülkelerde kesinlikle anlatılacağından eminim yani.
0: <gülüyor> Başımıza kesin fenalık gelecek. Ya deprem bakımından gelecek. Büyük Marmara depreminde ben, ben düşünemiyorum hakikaten. Bu hükümetle yakalandığımız yani düşün Türkiye'nin fonosunun yaklaşık yarısı 7 il o... Büyük depremden etkileyecek olan ekonomisinin yaklaşık yarısı sırf İstanbul'da kaba taslak bir tahmin yapsam 1 milyon insan enkaz altında kalacak.
1: Yani onu hiç düşünmek bile istemiyorum. Çünkü ya sen ya da sevdiğim bir kesinlikle gidiyor.
0: Kesin gidiyor. Yani bütün bak en riskli binaların %10'unu esas alarak yapılan tahmin bir de bu. Evet. Hani bütün binaların da değil. En riskli binaların %10'unu esas alsan 1 milyon insan enkaz altında kalacak. Bunu bu hükümete bir 5 sene daha vermen, 20 senede yaptıkları ortadayken hiçbir alemi yok yani.
1: Ya ki zaten o 5 sene içerisinde %60-70 oranında diyorlar depremin olma ihtimali yani. ...kesinlikle gidiyoruz eğer onlar kazanırsa yani. Daha
0: fazla seni korkutmak istemem ama... ...1999'da 30 sene içerisinde diyorlardı. E şimdi işte... 7 sene kaldı yani. <gülüyor> yani evet evet. Hani, hani öyle çok büyük bir vaktimiz kalmadı yani.
1: Yani 6-7 sene içerisinde olması... ...yüzde 65-70 arasında ihtimal diyor Çok korkunç bir ihtimal. <gülüyor> Ali Ağol'un da meşhur bir videosu var ya hani... ...biz yaptık bu binaları bizzat denizden kum çıkararak... ...eğer İstanbul depremi olursa... ...yani ki olacak... İstanbul'a ordu giremez diyor ya. Amerikan ordusu gelsin giremez diyor. Yani zaten sokaktan sokağa geçiş olmayacak. O ana arterlerin hepsi artık unutun yani. Sadece drone görüntüsüyle kocaman bir gri bölge göreceksiniz yani. Korkunç bence. Bu cesaret o yüzden hakikaten nereden geliyor susanlardaki cesaret? Hani sizin varsa özel bir planınızı bize de söyleyin. Biz de boşu boşuna endişe etmeyelim.
0: Ya yok kaçış falan da yok. Çünkü bak şey zaten düşün Avrupa tarafında 3 tane şehir var. Yani Tekirdağ, Edirte, Kıtlareli. E bu üç şehir zaten çok küçük şehirler. Hani İstanbul'un Avrupa yakasının lojistik ihtiyaçlarını hani geçtim ölmeyi bak. Evet. Hayatta kalanlar için söylüyorum. Lojistik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ellerinde hiçbir araç yok. E şimdi şöyle bir düzenleme yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kışlaları şehir dışına çıkarttılar. Dolayısıyla eskiden şöyle bir şans vardı. Yani şehir içerisinde belirli noktalarda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve memeciliği olduğu için Deprem anında enkazdan çıkanlar buralara sığınıp ya da onların güvenlik çemberi içerisinde hızlı çabuk ulaşabilmeleri nedeniyle güvenlik çemberi içerisinde yaşıyordu. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelmesi de mümkün değil. Yollar ne durumda olacak belli değil. Yani hemen en azından ulaşamayacaklar. Arada da 3 tane köprü var Anadolu'yla. Zaten sana su, gıda falan gelmesi mümkün değil Avrupa yakasında yaşıyorsan. Anadolu yakasında yaşıyorsan orada şöyle bir sorun var bu tahliye hatları, yollar bakalım açık olacak mı? Çünkü e, geçen gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı televizyona çıktı. İşte bu konudaki planlarını anlattı. Tahliye yollarının açık tutulmasıyla ilgili. Ya Deniz gördüm bilmiyorum da birçok ana yolun sıfır noktasında yani yolla direkt birleşik yüzlerce bina var. Hani bu binalardan bir tanesinin yıkılmasını yeter yolu kapatmak için. Yani
1: zaten bir de hani insanların gerçek Yüzleşmeme isteği yüzünden çok reddettiğimiz şeyler var. Mesela deli gibi yağmacılık oldu deprem bölgesinde. Tecavüz oldu. Ve bu yine hani e, Anadolu'da olan nispeten İstanbul kadar kalabalık bölgelerde olmayan bir depremdi. Yani gerçekten Hunger Games yaşanacak yani. Nereye devlet gelecek? Hatay'a yardım İstanbul'dan gitti. İstanbul'un kendisi bittiğinde İstanbul'a yardım nereden gelecek?
0: Yok ne yazık yani. Ve sadece İstanbul değil. Yani İstanbul, Bursa, İzmit, Çanakkale. Yani evet. Bursa, İzmit, İstanbul dediğin zaman Türk sanayisi demek çok kabatas. Dolayısıyla bir tane yorumcu şöyle bir açıklama yapmıştı doğru yani. Adam dedi ki İstanbul dedi 80 ili besler dedi. Kalan 80 ili doyurur. Yani. Ama kalan 80 il İstanbul'u doyuramaz dedi. Ve doğru. İşte
1: tam olarak hani ha,
0: dolayısıyla bayağı bizim hani akıllı planlı bir proje ihtiyacımız var. Şimdi İstanbul'daki yapı stoğunu yenilemek mümkün. Yani bu dünyanın en imkansız işi değil. İki tane metod var. Bir tanesi fiziksel güçlendirme. Bu riski daha Orta seviye olan binalar için uygun bir şey. Hani riskli bina. Normalde çökebilir hı hı. ama yapı güçlendirerek ayakta tutabiliyorsun. deprem banında çökmesini engelliyorsun. Hı. Çok daha ucuz bir şey. Daire başına 300-400 bin liraya falan mal oluyor ve 4 ayda bitirebiliyor Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda bir mevzuat çıkarttı. Bu konuda çalışmaya başlayacaklar ama bunun Genel ulusal bir mevzuata ihtiyacı var.
1: Daire başına değil dediğin fiyat sanırım bina başına gibi tahmin ediyorum.
0: Yok yok 3 daire başına 300-400 bin lira. Yani toplam 10 daireli bir bina yani 3-4 milyona yenilen şey yapı olarak güçlendirilebiliyor tabii. Ama o şundan ya yani Türkiye şeyde İstanbul'da metrekare fiyatları inşaat maliyetleri çok artmış durumda. Yani zaten düşün bak İstanbul'da yeni konut maliyeti metrekare başına 11 lirayı buluyor. Dolayısıyla zaten ortalama bina yapım maliyeti işte 12-13 milyon lira ve bu yapı güçlendirme işte daire başına 300-400 bin lira verip halledebildiğim bir şey oluyor. Toplumu teşvik edecek yasal mevzuata ihtiyaç var. Biz zengin bir toplum değiliz. Kendimizi öyle zannediyoruz. En zenginimiz bile öyle zannediyor da en zenginimiz işte koç ailesi <gülüyor> ne olacak ki yani Amerika'da iki, 250'ye girebiliyor mu emin değilim yani. Bizim bu konularda teşviğe ihtiyacımız var. Yani herkes oturup 300 bin lira dairesini yerlemek için bir anda para bulamıyor. Ya da eğer bunu yapı güçlendirmeyle bile ayakta kalabeyenecek durumdaysa yıkmamız gerek. E şimdi ben geçenlerde bir hesap yaptım. Yani burada ciddi gerçekten çalışanlarla bu işi yaptık yani uzmanlarla. Türkiye çok rahat sana müjdeli bir haber vereyim. Senede 1 milyon konut üretebilir. Çok rahat. Yaklaşık bu 30 milyar doları öz kaynak, kalan 30 milyar doları da işte Japon Kalkınma Fonu var, Dünya Bankası var. Bu tip kuruluşlardan kredi bularak yapılabilir. Tek sorun bunu yapacak bir iktidar olmaz. Ya adamlar uluslararası kuruluşlarla çalışmak istemiyorlar. İnanılmaz bir şey. Bu kuruluşlardan kredi almak istemiyorlar. Yani Japon Kalkınma Fonu diyor ki gel ben sana diyor para vereyim diyor. Almıyor adam. Bak delireceksin şimdi. 2009 yılında Dünya Bankası'nda Türkiye'ye kredi almış. Çok büyük bir kredi değil, 330 milyon dolar kadar. Ee, bu ne için almışlar biliyor musun? İstanbul'daki altyapının depreme dirençli hale getirilmesi için. Valilik ve belediye işte bunu kullanacak. Ee, hükümet demiş ki o zaman, ya demiş bu da valilik kullanmasın. Çünkü valilik biliyorsun İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve para harcaması daha fazla prosedüre bağlı ya, ister istemez belediyeye göre. Valilik kullanmasın, tek belediyeyle gidelim. Peki demiş Dünya Bankası. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Gelişim Projesi başlamış 2009 yılında. 2013 yılında Dünya Bankası projeyi sonlandırmış yüksek başarısızlık nedeniyle projeden ayrılan kaynağın sadece yüzde odunu kullanabilmişler. Neden? Çünkü Dünya Bankası projeleri ister istemez sen bir de ihale verdiğin zaman altyapı yenilenmesiyle ilgili e, Dünya Bankası standartları var. Öyle parayı bam diye veremiyorsun. O standartlarda verince de sakal kalıyor tabii. Ya adamlar sırf gerçekten bunu söylemek istemiyorum ama en önemli sebebi bu. Yolsuzluk yapamadıkları için Dünya Bankası kredisini kullanmamışlar ya. Yani. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Babuzun ne yaptığı
1: takip ediliyor biz bunu kullanamıyoruz. Bu şey gibi hani. Ay neyse şimdi. Neyse çok... <gülüyor> şimdi.
0: <gülüyor> Dolayısıyla hani hakikaten başka bir hükübete ihtiyacımız var ki bu küresel kaynakları ve imkanları kullanabilsin ki şehirlerimizi yenileyebilelim acil olarak ki hayatta kalabilelim.
1: Yani gerçekten zaten hani mesele buraya geldi ya şu an hayatta kalmak için savaş veriyoruz o yüzden hiç <gülüyor> <gülüyor> sürgün kaldı yani ben şeye inanamıyorum yine en basit yerine geleceğim hani işin en sonunda çünkü dinleyenlerin aralarında susanlar varsa ben konuşsunlar istiyorum. Hani e, bazı insanlarda sanırım şöyle bir yanılsama var. Benim evim zaten iyi. Ben rezidansta oturuyorum. Çok da sağlam yapanı da biliyorum. Benim maddi durumum da iyi. Ekonomi çökse de beni hani o kadar etkilemez. Bireysel ben baloncuğunda yaşarım. Herhalde ben hani son iki depremde üst üste geceleri olduğu için insanlar böyle evinde yakalanacağından emin gibiler. Ya senin gündüz gittiğin kuaför yolsuzluk yapan bir müteahhitin yaptığı bir binanın içinde olabilir. Ve gayet orada ölebilirsin. Bu rahatlık nereden geliyor? Sen dolaşmadan yaşamıyorsan eğer bu deprem olayı hepimize etkileyecek yani. Ve gece 8 saat sürüyor hani evde olduğun o uyumku garantili saat. Geri kalan hani 14 saat içerisinde herhangi bir yerde olabilirsin basit bir matematikle. Yani %67 ihtimalle
0: <gülüyor> dışarıdasın yani. Ya hakikaten şöyle bir şey oldu değil mi? Hep gece, depremler gece dörtte olduğu yani hani evet. saat dört buçuk gibi deprem olur diyor. Hayır öyle bir şey yok arkadaş. de olabiliyor bu yani. Bu,
1: bu rahatlık nereden geliyor o yüzden? Rahat. Hani sokakta olursan mesela daha bile kötü bence. Ben bazen onu hayal ediyorum istiklalde falan yürürken. Bu istiklalin ara sokaklarında o kadar sıkışık nizam ki bitişik nizam ki hani anında ölür üstüne çöker.
0: Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Tsunami tehlikesiyle ilgili e, beklenen Büyük İstanbul depreminde ya yani Marmara depreminde İstanbul'a gelmesi beklenen tsunami eğer oluşursa 16 metre boyutuna kadar çıkabiliyor. 16 metre de biliyor musun? 4 katlı binay yüksekliğinde. Arada böyle cadde boksla sahile falan gidiyoruz işte Federbahçe Ya bir an düşünüyorum hani o an deprem olsun orada oradan kaçabilme mümkün değil deniz. Tsunami'nin gelme hızıyla hani depremden kurtulsa. Tusura kurtulmam mümkün değil. Hani Dolayısıyla böyle evet e, bu rahatlık saçma bir rahatlık yani. Bence şöyle yapsınlar kuaförde sokakta yürürken sürekli bu konuda bir post <gülüyor> paylaşmalarında fayda var yani.
1: Ya böyle o şey işte mesela ben terapiden kaçan insanla aynı mantığı görüyorum. Süleyman Demirel'in e, düsturuyla bakıyorlar yani, meseleleri mesele etmezsiniz ortada mesele kalmaz. <gülüyor> <gülüyor> Benim hiçbir şeyim yok diye terapiye gitmemek çok yaygın bir şey çünkü... Reddediyorsun o meselenin varlığını ama yani bütün problemler önce problemi kabul etmekle başlıyor. Hani alkolikler hani anonim alkolikler şey olur ya Amerika'da ne diyorlar ilk adımda merhaba ben Deniz ben bir alkoliyim. En zor adım da budur çünkü insanlar kabul etmek istemiyor. Hayır ya ben sosyal içeceğim ya da zor bir dönemden geçtim o yüzden içiyordum. Hayır güzel kardeşim sen alkoliksin. Bunu söylediğinde ilk başta çok ağır bir çöküş gelir ama sonrasında da bu acı gerçeği kabul ettiğin için çözmeye çalışırsın. İnsanlar şu an deprem olmayacakmış gibi davranıyorlar. Olacak, olacak. Yani daha yeni hatayda oldu. Nasıl olmayacak diyebilirsin ya? Bilim insana çıkıp olacak diyor. Herkes yok ya ben yeterince tırnaklarımı paylaşırsam olmaz deprem. Yani olacak. Yani senin bu konuda yapabileceğin bir şey var. Sen depremi reddettiğin için yapabileceğin buna karşı çözüm ihtimallerini de reddetmiş oluyorsun. Yani ne kadar akılcı bir yaklaşım otur biraz düşün. <gülüyor>
0: Ya o neydi o bir tane kadın vardı takip etti mi bilmiyorum o şimdi asker canı neder ister şarkı söyleyen kadın adı neydi ha Tuğba ikinci Hissediyor. Tuğba ikinci şu evet evet öyle bir şey dedi ben İstanbul'da deprem olacak hissediyorum dedi şimdi Tuğba ikinciyi esas alabiliriz ya da bu için profesör var Naci görür evet. bütün profesörler var evet. Hadi. <gülüyor> ee, evet şu şu taraf da ayrı yani deprem olmasa bildiğimizdeki beş yıl bu seçimle doğrudan bağlantılı değil. İnşallah da olmaz ki gelen hükümet buna karşı önlem alabilir. Daha güçlü önlem alabilir. E, ekonomik olarak Türkiye kesinlikle zor koşullar içerisinde kalacak. Hani 5 sene önce herkes kendisine baksın yani. 5 sene önce aldığı mal ve hizmetlerin değeri neydi, Ne kadar erişebiliyordu? 5 sene geçmesine rağmen, 5 sene çok çalışmasına rağmen, 5 sene büyümesine rağmen evet. insan değil mi? Doğal olarak e ne hangi hizmetleri alabiliyor ya yazık şeyi düşündüm geçen evet. gün millet şunla falan mutlu oluyor ya böyle gidiyor Nike Air alıyor işte işte ne bileyim işte yurt dışında bir tatile gitti ya da yurt dışında bir tatile gittim falan ya 25-30 yaşındaki çocuklar Almanya'da Macaristan'da kendilerine ev alıyorlar güzel yerlerde değil öyle tatil parasını falan karşılamak bütün bunları yaptıktan sonra tasarruf edip ev alabiliyor adam Hani sen böyle Nike'e yer aldın, bilgisayar aldın diye mutlu olurken. Bu fakirlik daha da genelleşecek, daha kötü olacaklar. Yani genç bir arkadaşsa da 18 yaşında şunu söyleyeyim. İş bulursa da bütün çalışanların %60'ı asgari ücretli. Yani nasıl çalışacak? Bütün ülke şey, şey oldu ya farkında mısın? Kuryeye döndük hepimiz. Trendyol kuryesi t- cumhuriyetine dönüştük yani.
1: Evet. Yani senin yaş grubunu nasıl dinleyiciler arasında hiç genç var mı?
0: E, benimki daha yaşlı tabii. 25 ile işte 40 yaş arasında gidiyor yani çoğunluk o bölgede. Evet.
1: O zaman hani belki e, çocukları olanlar vardır oy verme hakkı olan. Ya ben onun için böyle şeyi çok söylemek istiyorum. Uzun zamandır çünkü düşünüyorum bu ince oy verecek olanlar e, neden verecek diye. Bence o işte e, genç nesil. İlk kez oy kullanacak olanlar o kadar görülmemiş, duyulmamış bir nesil ki yurt dışına gidemedi, hiçbir şey satın alamadı, eğlenemedi, tweet atamadı özgürce. Ee, hiçbir şey yapamadı yani ve o yüzden de hayalet gibi yaşadılar aramızda. Yani bu çocuklar varlıklarının tadını çıkaracak, hiçbir şey yapamadılar. Ve yani bütün bunların sebebi de onlar değil, onlar bu düzenin içine doğdu. Biz yaptık, burayı biz bozduk ve bize çok öfkeliler. Bence o yüzden şu an. Gerçekten protest bir duruşla siyasetten anladıkları için olduğundan emin değilim ben inceye yönelmelerini. Hayır size dahil değiliz. Hani bir ergenin isyanı gibi. Hani ergenci diye dalga geçilir ama ergenlik hepimizin geçtiği bir süreç ve sağlıklı bir insanın e, normal psikolojik hani, şeylerinden, gelişim aşamalarından bir tanesi yani yaşa bağlı. Bir ergen tabii ki isyan etmek ister. Sorgulamak ister hani ebeveyninin onun için e, kurulmuş olduğu düzeni. O yüzden bence hani bu isteklerini ben çok iyi anlıyorum ama bunu anlayıp hani kızmak yerine aptal gerizekalı mal mısın demek yerine hiç kimse hiç kimse, kimse böyle kızmamalı bence zaten içinden düşünse bile dillendirmemeli. Ee, anlatmak lazım bence seni çok iyi anlıyorum bu öfkeni ee, bu düzene dahil olmak istememeni ama zaten buraya oy verirsen oyun kazanan gruba dahil olmadığı için aslında boşa giden bir oy olacak ve sen bu bugüne kadar yaşadığın kötülüklerin yaşanamamışlıkların daha doğrusu daha da fazlasını yaşayamayacaksın hiçbir şey yaşayamayacaksın. Bence sabırla ve kızmadan anlatmak lazım. Çünkü hala ellik sürgün var ve <gülüyor> ümitliyim ben.
0: E, hakikaten ilk kez Türkiye'deki bütün politik gruplar hemen hemen bütün farklılıklarını bir kenara koyarak asgari müşterek de işte demokrasi ortaklığında birleştiler. Ve bütün güçlerini de ortaya koyuyorlar. Hakikaten de onlar da biraz işi daha ciddiye almış durumdalar. Toplum da daha Farklı bir noktada. Ya bakma bu Tayyip Erdoğan efsanesi hakkında hep konuşuyorlar falan da neticede ekber ettiğin insanla karşı 51. işte 2018 seçimlerinde de 52 ile kazandı. Yani öyle 60'larla 65'lerle ezici bir çoğunlukla falan kazanmış değil. Yani öyle yansıtıyorlar ama kıl payıyla kazanmış adam. Dolayısıyla bu seçimde el ele verirsek böyle birazcık da 50 gün oyunca çalışırsak umuyorum bu tablo değişecek. Ama çok ciddiye de almamız lazım. Ya ben o rahmeti de anlamıyorum bu arada. Bir kısmında da şöyle bir rahatlık var nasıl oldu bitti ya nasıl oldu bitti? Evet. Yani daha oy kullanmadık. Seçim günü gel, oy verme günü gelmedi.
1: Ya işte aynen insanlar seçimin seçim günü olduğunu ne diyor? Seçim zaten seçimin önceki günlerde gerçekleşir. Herkesin zihni şu an şekilleniyor. Kararlar daha o kadar çok değişiyor ki. Zaten milletin niyeti bellidir. Ben konuşsam ne olacak diye düşünmek kadar büyük bir cehalet olamaz. Bir de hani hep şeyi anlatmaya çalışıyorum. Seçim kampanyalarıyla insanlar etkilenmiyorlar ki. Gittiği kıraathanede ne konuşuluyorsa, üniversitede zaten online eğitime geçildi bu yüzden. Arkadaşı ne konuşuyorsa, evde ne konuşuluyorsa insanlar bunlardan etkileniyor. Herkes iki yıldır siyasete, gece gündüz okuyup da çalışıp da hangi parti ne yapacakı araştırarak hazırlanmadı ki. Şu an karar veriyor insanlar. Yani o yüzden bu rahatlık nereden geliyor gerçekten
0: <gülüyor> ağlayacağım. Ya şeyde bir <gülüyor> tane karikatür vardı geçen gün gördüm ya. Yiğit Özgür'ün karikatürlerine benziyor da böyle tam hani e, maganda tipi vardır ya kafanda canlası diye böyle işte göğüsü açık vizyonla falan. Bir adam çizmiş işte röportaj yapıyor diyor ki işte seçimde nasıl oy kullanacaksınız? Adam diyor ki vallahi bütün parti tüzüklerini okuyorum programlarına bakıyorum akşamları çalışıyor falan. <gülüyor> ...Türkiye'de hep böyle bir şey vardır ya... Evet. ...Bütü Parti programları inceleyeceğim öyle okulaca falan... ...değil ya yani kimse öyle bir şey yapmıyor... ...herkes çevresindeki arkadaşı ne diyorsa... ...işte takip ettiği insanlar... Tabii ki. ...neleri paylaşıyorsa ona göre... ...düşünceleri şekilleniyor yani... ...kimse de şey de değil ha... Mermer de değil... ...yani öyle artık bir tane sabit düşüncesi var... ...gökten böyle yıldırımlar çaksa değişmez falan... ...öyle bir şey de yok... ...han tabii ki her partinin kendi fanatik grubu var... İşte ya da o parti çevresinden beslenenler var vesaire ama e, ortalama seçmen dediği fikri de değişebiliyor ve hakikaten çok iyi söyledin ya bu konu araştırma vardı. Sandığa gitmeden 48 saat önce belirliyormuş biliyor musun herkes oyunu ya yani kesin kararını.
1: Şeyi insanlar anlamıyor hani bilen insanların en büyük e, bence handikapı herkesi biliyor zannetmeleri. Ben bir story attım. 15 gün falan önce arkadaşlar önümüzde ülkenin kaderini belirleyecek bu kadar önemli bir gün varken dedim hani bu rahatlık nereden geliyor falan gibi bir şey yazdım bana gelen DM sayısına inanamazsın ki bak benim takipçilerim okurma yazma oranı çok yüksek eğitim seviyesi çok yüksek hani sosyoekonomik statüsü olarak görece yüksek bir takipçi kitlem var bana en çok gelen mesaj Mayıs'ta ne oluyor oldu yok artık ya sana yemin ediyorum o kadar çok insan sordu ki çünkü beni takip eden çok fazla genç de var. Yani tabii ki hormonları yüksek ve hayatı yaşamak istiyorlar haklı olarak oturup da yani bütün gün bunları düşünmüyorlar, bunları konuşmuyorlar. Ben metroda sürekli konuşmalarını dinliyorum. Kimse seçimden falan konuşmuyor o yaş grubu. O yüzden de Mayıs'ta ne var diye soruyorlar samimiyetle. Ben anlattıkça anlamaya başladılar. Seçim kaç turdan olur? Mesela %50 barajını bilmiyorlar daha. Milletvekili çıkarmak için bir partinin kaç barajını geçirmesi gerekir falan. Bunlar über ayrıntı, über ayrıntı onlar için yani. Ya bence o yüzden en başından başlamamız lazım çok basit Reels'larla e, seçim nedir, nasıl işliyor, birinci turda ne zaman biter, ne olunca ikinci tura kalır, oylar nasıl dağılıyor, bir dakikalık tek bir videoda ben mesela düşündüm anlatırım aslında ve yapmayı düşünüyorum o yüzden de.
0: Vallahi evet yapılacak çok şey varmış ben onu anladım yani.
1: Yani bir de hani 40-50 yaşındaki orta yaşlı seçmenin fikrini değiştirmek çok çok çok zor da o kararsız seçmeni o ne yapacağını bilmediği için kararsız yani o yüzden onu etkilemek kolay. Aklın mantığında ben e, sesini duyduklarına, dinleyeceklerine inanıyorum. O yüzden bunu bence şu an herkes bir vatandaşlık <gülüyor> görevi kendine edinsin. Ve yani gençlere bunu anlatmayı, bakın yani etkilemeyi bile demiyorum. Karar yine onlara bırakalım ama neyin ne olduğunu anlatırsak bence hepsi doğru yolu bulur. Çünkü artık özgür yaşamayı istiyor bence Haki
0: herkes. Hakikaten öyle yani. Ee, şimdilik başka söyleyecek eklemek istediğim bir şey var mı? Bir saatte seni tutmuş oldum.
1: Yani ben son söyleyeceğimi sanırım demin söyledim. Gerçekten herkesten vatandaşlık görevi olarak. Hala fikri değişebilecek olan ve eğer fikri değişirse hep birlikte özgürlüğe gitmemizi, kavuşmamızı sağlayacak olan o kararsız genç seçmene bu işlerin nasıl yürüdüğünü anlatalım. Biz de yani hiçbir şekilde duygusal davranmıyoruz. Herhangi bir ismin aşığı ya da herhangi bir ismin düşmanı değiliz. Sadece hep birlikte birleşeceğimiz tek bir isim var kazanmak için. Mantığın böyle yürüdüğünü daha sonra zaten daha çok seçme hakkımızın ne olacağını söylersek bence bütün gençler... Anlayacak bunu. Hepsi değilse de çoğu anlayacak.
0: Tabii canım şimdi seçelim. Şunlardan bir kurtulalım. Yeni gelenleri göndermesi kolay yani. Gider yakalarına yapışırız hepimiz yani. Eğer yanlış bir şey yaparlarsa. Hakikaten gelen hükümet netice itibariyle böyle çok vatandaşın gözünün içine bakarak hizmet etmek zorunda kalacak. Onu göndermesi kolay. Bunlar zor. Evet. E, hayatımızın en güzel partisi umarım 14 Mayıs akşamı ve 15 Mayıs günü boyunca yaşarız Deniz'ciğim. Allah <gülüyor> Allah. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Harika bir kayıt oldu. Seninle konuşmak, seninle sohbet etmek çok güzel. Çok teşekkür ederim bu şansı verdiğin ben için. Ben teşekkür
1: ederim Nasıl Çok güzel bir sürü bilgiyi paylaştın. Bana da yeni bir gaz verdin.
0: Hadi <gülüyor> bakalım. E, tekrar görüşmek üzere diyelim şimdilik. Herkese de sevgiler, selamlar. Ee, bu arada Deniz Zülgeroğlu'yu Instagram'dan takip etmeyi, Merdiven Altı Terapi'yi de üye olup zile basmayı unutmayın ki yeni bölümleri kaçırmayın. Ay
1: çok iyisin, çok teşekkür
0: ederim. Şimdilik görüşmek üzere diyelim bu zaman.